0: ألقها في فلات من الأرض كم تسع من الأرض تضيع فيها. أي نعم تضيع فيها ليس بشيء قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة فالكرسي إذن موضع قدم الله عز وجل أخذناه عن ابن عباس رضي الله عنه وقد فسر الكرسي بأنه العرش وليس كذلك. والذين فسروا بأنه العرش قالوا لأن عرش الملوك هو الكراسي التي يجلسون عليها فيقال إن الله تعالى وصف العرش بأوصاف لم يصف بها الكرسي وفسر بعضهم الكرسي بأنه العلم وهذا أيضا بعيد جدا وأين العلم من الكرسي والصواب ان الكرسي ما موضع قدمي الله عز وجل وانه مخلوق عظيم لا يقدر قدره الا الله وكذلك العرش. ولا نعم ولا يعوده حفظهما لا يعوده اي لا يثقله حفظهما, حفظهما حفظ ايش؟ السماوات والارض وذلك لكمال علمه وكمال قوته عز وجل. يحفظ السماوات والارض بما فيهما ولا يطل عليه ذلك لكمال علمه وكمال قوته وهو العلي العظيم العلي أخذ من العلو ووزنها التصريف فعيل نعم وزنها فعيل فهي إذن صفة مشبهة لأن فعيل صفة مشبهة وتأتي للمبالغة لكن هنا لا لا تصل للمبالغة لأنها صفة لازمة لا تتعدى للغير فهي إذن صفة مشبهة العلي وصفا أو العلي ذاتا كلاهما فهو علي بذاته وعلي بأوصافه وقدره جل وعلا العظيم يعني ذو العظمة وهي كمال السلطان والقدره والقوه فهي تشمل القوه في كل شيء هذه الايه تسمى ايه الكرسي وهي اعظم ايه في كتاب الله اعظم ايه في كتاب الله هي هذه الايه وهي التي اذا قرا الانسان في ليله لم يزع عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وياتي ان شاء الله الفوائد المستنبطة من هذه الآية فيما يتعلق بالصفات وغيرها نعم نعم إيش نعم 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 ها المتكبر تدل على العظم وهي صفه كمال بالنسبه لله وصفه ذم للانسان لانه لا يجوز ان ينازع الله تعالى في هذه الصفه ايضا الجبار من اسماء الله وهي صفه كمال بالنسبه لله وصفه نقص بالنسبه للعبد لا ولهذا لم تجدها في اسمائه ابدا ولا عدى علمه في اسماء الله. نعم. المريض. نعم. فسالت لا هو اذا قال قائل لماذا لم ترد؟ هنا يحتاج ان نقول هذا. نقول كما ذكر العلماء ان الكلام يكون بخير وشر. نعم.
1: احنا في قول سبحانه وتعالى ولا يحفظون به ولا يحطون بشيء من
0: علمه الا بما شاء. نعم. ما نقول هذه تختص بمعلومه. نعم. لان يقابلها يقابلها آية ولا يحطون به علمه ولا يحطون به علما تكون هذه مختصة بذاته فلا يحط بذاته علما. فهو هنا تكون مختصة بمعلومه. نعم. قال إلا بما شاء وفي تلك الآية لم يقل إلا بما شاء. أي نعم. حتى حتى علم الله عز وجل. علمنا بما يتعلق بالله نعلمه إذا شاء الله. ولهذا أخبرنا الله عز وجل بأشياء كثيرة لا نعلمها بعقولنا لولا النقل ما ما علمنا بها وكذلك أخبارنا الرسول من يدري أن الله ينزل السماء الدنيا حين يبقى في الآخرة لا أحد يدري حتى لسه على العرش لولا أنه لو جاء في الكتاب والسنة ما علمنا به لأنه صفة سمعية لم تثبت إلا بالسمع نعم
1: شيخ احسن الله اليك ما مدى صحه الحديث الذي تقول فيما بين ما ال... بين كل سماء الى سماء 500 عام سماء.
0: نعم وسق كل السماء هذا الحديث صحيح صححه العلماء وتلقوه بالقبول وبعض المعاصرين انكره بناء على ان المسافه بين السماء والارض اكثر بكثير من هذا من 500 عام اكثر من 500 عام لكن يقال ما قاله هؤلاء مبني على الظن والتخمين، فإن ثبت قطعا صرنا إلى قول من قال بضعف الحديث. هنا نعم. أنا
2: في الدرس
1: السابق،
0: في الدرس السابق الصفة الكاشف، فما هي؟ الصفة الكاشفة والصفة مقيدة، الفرق بينهما. أن الكاشفة هي التي تدل على أن هذا الوصف لازم وأنه لا يمكن أن يكون مخرج مخرجا لغيره مثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبله هل نقول إن قوله الذي خلقكم والذين من قبله صفه مقيده او كاشفه كاشف. نعم صفه كاشفه لانك لو قلت إنها مقيده لكان لنا ربان رب خالق ورب غير خالق فالصفه اذا كان لها مفهوم فهي مقيده واذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفه يعني مبينه للحقيقه فالرب هو الخالق ومثل ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البقاء ان اردنا تحصنا هل نقول مفهوم اذا لم يردن تحصنا فإن يكرههن لا لكن هذا صفه كاشفه يعني انهن يريدن التحصن وانتم تكرهونهن على البقاء هذا لا يعني نعم. آه نحن آه كنا نتكلم على هذه هذه الايه العظيمه التي هي اعظم ايه في كتاب الله عز وجل. فقد سال النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب: اي ايه اعظم في كتاب الله؟ فقال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب على صدره وقال ليهلك العلم يا أبا المنذر أظن آه أنتهينا إلى فوائد فوائد طيب بسم الله آه من فوائد هذه الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالألوهية بقوله لا إله إلا هو وهذا الانفراد شهد الله به وشهدت الملائكة به وشهد النبيون به وشهد العلماء به قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم أولي العلمة في الأنبياء بطريق الأولى لأن العلم موروث عنهم عليهم الصلاة والسلام طيب وهل شهدت في الفطرة نعم شهدت في الفطرة فالفطرة تشهد بذلك كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او نصرانه او يمتسانه ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الحياه لله في قوله الحي والحي ضد الموت وقد جمع الله تعالى باثبات الحياه وانتفاء الموت في قوله تعالى وتوكل على الحي لا يموت. الذي لا يموت من فوائد هذه الآية الكريمه ان حياة الله كامله حياة الله كامله لانها سيقه مساق المجح ولا مجح في الحياه اذا لم تكن ايش كامله ولقد صدق الشاعر العربي حيث قال لا طيب للعيش ما دامت منغصه لذاته بادكار الموت والهرم يعني ما في طيب للعيش إذا كانت لذاته منغصه بتذكر الموت وتذكر الهرم لأن الإنسان إما أن يهرم إما أن يهرم وإما أن يموت قبل الهرم وانظر إلى من بلغ الهرم كيف تكون حاله في ضعف بصره وسمعه وقوته وذاكرته وكونه عالة على اهله. نعم. ولهذا قال الله تعالى: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما ها؟
2: فلا تقل لهما
0: اف فلا تقل لهما اف لانهما اذا بلغ الكبر صارا عالة على غيرهما. فيقول في هذا الحال لا تضجر منهما. اذا في هذا اثبات الحياه الكامله لله عز وجل. ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات القيوميه لله انه قائم بنفسه هو قائم على غيره في قوله القيوم فان قال قائل اين ذكر الحياه واين ذكر القيوميه قلنا لان الحي مشتق من الحياه والقيوم من القيوميه وأعلم اسم اللَّهِ فَإِنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِصِفَةِ وَلَا عَكْسِ كل اسم من أسماء الله متضمن لِصِفَةِ وَلَا عَكْسِ صح؟ وجه ذلك إن الله تعالى وصف أسماءه بأن الحسنى وَلَا تَكُونُ حُسْنَا إِلَّا إِذَا تَضَمَّنْ معاني اما الاسماء الجامده فليس فيها حسن ما هي الا علم فقط اذا كل اسم من اسماء الله متضمن لصفه ولا ولا عكس <تصفيق> ولهذا لا نسم الله عز وجل بالصانع ولا بالمريد ولا بالمتكلم ولا بالمستهزئ ولا بالماكر لانه لازم يثبت الصفه ثبوت الاسم قال العلماء قاعدة مهمة لا يتم الإسم لا يتم الإيمان باسم الله باسم من أسماء الله إلا بثلاثة شروط أو بشرطين بثلاثة شروط إن كان متعديا وبشرطين إن كان غير متعدي أخونا هذا ما مع كتاب مع كتاب ليش ما نسمع كتاب ما تقول أن في رجل نزل الميدان في القتال وليس معه سلاح هل يستفيد أو لا لا يستفيد انتبه خذ الكتب أو دفتر فيه ما يلقى قال العلماء لا يتم الإيمان بالاسم إلا بثلاث شروط إن كان متعديا وبشرطين إن كان غير متعد. إذا كان متعديا لا يتم الإيمان به إلا إذا آمنت بالاسم والصفة والأثر الذي يترتب على هذه الصفة أو شيء تقول الحكم الذي يترتب على هذه الصفة السميع من أسماء الله أليس كذلك إذا قلت أنا أؤمن بأن الله السميع أو أن الله سميع لكن لا أؤمن بان له سمعا هل آمنت بالاسم لا طيب آمنت أنه سميع ذو سمع لكن لا يسمع هل أمنت بالاسم؟ لا إذا لابد أن تؤمن بأنه سميع أي تؤمن بالسميع اسماً لله وبالسمع صفة الله وبأنه يسمع أثراً أو حكماً وإذا كان الاسم غير متعدل فللإيمان به شرطان الأول إثبات الاسم والثاني إثبات الصفة الحي اسم من أسماء الله تؤمن بأنه الحي وتؤمن بأن له حياة فقط ما تؤمن بشيء ثالث لماذا؟ لأنه لازم غير متعد فكيف يكون له شيء شيء يتعدى إليه؟ طيب هذه قاعدة مفيدة له انظر إلى المعتزلة المعتزلة يقول نؤمن بأسماء الله لكن لا نؤمن بصفاته نؤمن بأنه سميع بلا سم بصير بلا بصر أعمى الله بصائره كيف بصير بلا بصر هل يعقل أن يوصف أحد بوصف ليس منتصرا به هل يقال الأصم أنك سميع أبدا لكن نسأل الله العافية. هذا مصداق قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كَانْ يكسبون. لما زاغوا زاغ الله قلوبهم. طيب من 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 مما يستبان من هذه الايه من هذه, من هذه الايه ان الله تعالى منزه عن السنه والنوم. منزه عن السنه والنوم لقوله لا تاخذه سنه ولا نوم. فإن قال قائل النفي عدم والعدم ليس بشيء وانتم تقولون ان صفات الله تعالى عليا اي انها اشتملت على اكمل الاوصاف والنفي عدم ولا تاخذه السنة ولا نوم عدم فيقال ان هذا النفي ليس لمطلق النفي بل هو نفي لما تضمنه من كمال الحياه والقيوميه ولهذا لا يوجد في صفات الله نفي محض ابدا بل النفي متضمن لاثبات كل نفي في صفات الله فهو متضمن لاثبات ما يعطي كل نفي في صفات الله فهو متضمن لاثبات لا يوجد نفي محض نفي السنة والنوم ما الذي يتضمنه من الاثبات؟ كمال الحياة والقيومية كمال الحياة والقيومية لأنه إذا كمل في الحياة فلا نوم انظر إلى أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم لا ينامون لماذا؟ لكمال حياتهم لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب ولا إعياء ولا تع فلا يحتاجون إلى النوم فلذلك لكمال حياتهم لا لا ينامون كما انهم ايضا لا لا يموتون طيب لا ت... وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احدا هذا نفي هل هو نفي محض؟ لا لان النفي المحض لا كمال فيه بل هو عدم لكن لا يظلم لكمال عدله لكمال عدل ليس في صفاته ظلم اطلاقا. طيب اذا لا تأخذه سنة ولا نوم تتضمن نفي السنه والنوم عن الله مع اثبات كمال ايش؟ الحياه والقيوميه. طيب من فوائد الاية الكريمه عموم عموم ملك الله عز وجل. بقوله له ما في السماوات وما في الارض ومن فوائدها اختصاصه بذلك، وأنه لا أحد يملك شيئاً في السماوات ولا في الأرض سوى الله. وجه الاختصاص الأخ لا أنتم تقول؟ وجه الاختصاص قدم الخمر والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر, الحصر. يعني إثبات الحكم بالمذكور وعن أكبر وعمى إذا إذن ملك السماوات والأرض لله وحده فإن قيل إن الله أثبت لنا ملكا فقال أو ما ملكتم مفاتحه فما جمع بينه وبين قولكم إنا الملك مختص بالله قلنا ملكنا نحن ليس كملك ملك الله عز وجل ملكنا محدود في مناطق العمل ومحدود في العمل أولا ملكي محدود مثلا فيما بين يدي ولا أشمل ما تحت يدك أنت أليس كذلك طيب أيضا ملك ما بين يدي محدود في العمل لا ليس لي الخيار ان اعمل فيه بما شئت ولهذا لو اردت ان احرق مالي لكان ذلك حراما علي لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء قد يحكمونكه بالصواعق وبغير ذلك من انواع المتلفات طيب من فوائد هذه الآية الكريمه ان السماوات جمع اكثر من واحد وفي وفي الارض وفي القران تاتي السماوات مفرده وتاتي مجموعه قال الله تعالى وفي السماء رزق فامنتم من في السماء وتاتي مجموعه اذا كثيرا تسبح له السماوات السبع والعرضون آه نعم هنا قال ما في السماوات اذا افادت الايه الكريمه ان السماوات جمع فما مقدار هذا الجمع؟ سبع وبنينا فوقكم سبعا شدادا. قل من رب السماوات السبع عبد الله بن عوض وراك اليوم اشغلتنا بالنوم. قل من رب السماوات السبع ما تخلي واحد يمشي معك يتوضا توضا؟ ها؟ <تصفيق> ولا ما نغشك؟ تسبح نعم اذا السماوات السبع الاراضون كم؟ سبع الدليل قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن.
2: فالمثليه هنا
0: هل هن هل هي مثلهن في القوه؟ عجيب لا في الساعة لا ما يمكن تتحد السماوات والارض الا في العدد. فتقتضي المثليه هنا ان يكون مثلها ان تكون الاراضون مثل السماوات في العدد. كما جاء ذلك مصرحا به في السنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبر من الارض ظلما توَقَّهُ الله به يوم القيامه من من سبع طيب من فوائد الايه الكريمه قوه سلطان الله عز وجل قوه سلطانه اي انه ذو السلطان القوي من اين تؤخذ من قوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعني لا احد يشفع عند الله الا باذنه المخلوق مهما عظم سلطانه يشفع عنده بلا إذنه ربما تشفع زوجة الملك في أعظم الأمور خطرا ولا لا ما يمكن يمكن غلامه يمكن أشفع بدون استئذان لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه ما حد يشفع إلا بإذن الله بل ولا يتكلم الا باذن الله والملائكه صفا لا يتكلمون ايش الا من اذن الله وضحمه. لقوه سلطانه جل وعلا ولهذا تجد الملك المهيب لا احد يتكلم في المجلس ابدا سكوت الا اذا تكلم هو وقال الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم هذه يدل على ايش؟ كمال هيبة يغضي حياء هو حي يغضي ما يستطيع ان يرفع بصره للناس ويغضى من مهابته شوف الفرق هو يغضي حياء وغيره يغضي منه مهابة فلا يكلم إلا حين يبتسم ما دام ساكت ما حد يتكلم إذا ابتسم تكلم انفتح الباب طيب ربنا عز وجل لا أحد يشفع إلا بإذنه هل تشفع الأصنام؟ لا 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 تشفع هل يشفع يشفع النبيون؟ لا يشفعون إلا بإذن الله لكن الله عز وجل يأذن لمن يشاء ويرضى يأذن لمن يشاء ويرضى ولهذا قال العلماء شروط الشفاعة ثلاثة شروط الشفاعة ثلاثة من يعرفها؟ الأخوان الزائرون نعم أقول الأخوان الزائرون إن شئتم من زارة وإن شئتم من زارة الرضا عن الشافع والمشفوع الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له والإذن للشافع يشفع صحيح ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الإذن لله وقد استدل به من قال إن الله يتكلم قال لان الاذن هو الكلام اذن اي قال اشفع لقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ومن فوائد الايه الكريمه بطلان تعلق المشركين باصنامهم لانهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيقول له من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنها إذا لا تشفىها لأن الله لا يرضاها فلا يرضى أن تشفى وقد أبطل الله تعالى تعلق المشركين بآلهتهم من كل وجه فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات والأفلاق وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له من كل وجه لا يملكون شيئا ولا يشاركون ولا يعينون ولا يشفعون الأصنام هذه لا تملك شيئاً على وجه الاستقلال ولا تملك شيئاً على وجه المشاركة صح ولا يعينون الله بشيء وإن انتفى ملكهم لا يعينون الله بشيء في قول وما له منهم من ظهير الرابع إيش؟ ولا يشفعون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ففي الآية الكريمة التي في, في آيات الكرسي قطع تعلق المشركين بآلهتهم لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لأننا قلنا إن هذا يتضمن الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي في قوله وما خلفه والحاضر والمستقبل ما بين ايديه ومن فوائد هذه الايه الكريمه عظمه الله عز وجل بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وهو كقوله تعالى ولا يحيطون به علما ومنها قصور علم الانسان حيث لا يحيط بشيء الا بما علمه الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الكرسي بقوله وسع كرسيه السماوات والارض وقد سبق لنا ان الكرسي ليس هو العرش ولا العلم ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه عظمه هذا المخلوق الذي هو الكرسي وننتقل من هذا الى فائده ثانيه وهي عظمه الله عز وجل ووجه ذلك أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات قوة الله عز وجل لقوله ولا يؤده حفظهما أي لا يحصل عليه ذلك وإثبات العلم لأن الحافظ يحتاج إلى علم وإثبات القوة والقدرة على الحفظ فتضمنت هذه الجملة ثلاث صفات، طيب هذه هذه الجملة من الصفات المنفية أو المثبتة ولا يؤوج حفظهما نعم الله كأنكم تمشون على شوك جزما أو أو في شك منفية لماذا لا يؤوج حفظهما؟ إكمال علمه وقدرته عز وجل طيب وهو العلي العظيم في الآية الكريمة إثبات العلو وإثبات العظمة إثبات العلو وإثبات العظمة العلو في قوله العلي والعظمة في قوله العظيم طيب هذا العلو أهو, أهو علو المكانة والشرف فيكون علوا معنويا أم هو علو المكانة والشرف وعلو الذات <تصفيق> الثاني <تصفيق> انتبه يا أخي أقدر لاحق قدره. العلي هل المعنى علو المكانة والشرف أو علو الذات مع علو المكان والشرف يعني الثاني ولا الأول الثاني إذا قال قائل سبحان الله، كيف تقول إن الله علي بذاته؟ كيف تقول إن الله علي بذاته؟ والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. يا رحمن. يا الله يا السؤال. إذا قال قائل كيف تقول إن الله علي بذاته؟ مع أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. طيب يحيى اسمع يا ضياء
1: لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك
0: طيب أخبرنا بذلك إذا نحن نقول هو علي بذاته جل وعلا فوق كل شيء ولا يلزم من إثبات العلو أن يكون محدودا تحيط به المخلوقات لأن العلو فوق المخلوقات فرأ ما في شيء حتى يقال ان الله قد احاط به شيء من مخلوقاته. يعني لو قدرنا ولله المثل الاعلى، لو قدرنا المخلوقات كلها بمنزله البيضه بيضه معلقه في الهواء. اللي فوقها ايش؟ هل هو هل هي محيطه بما فوقها؟ هل هي محيطه بما فوقها؟ نعم. لا اله الا المخلوقات اجزموا يا جماعه انتم يا الله ان يا الله يمشي على الشوك الواحد. هذه مثلا هي الآن شيء ينفق مع الصبيان شيء ينفق مع الصبيان وتطلونه في الهواء يسبح في الهواء رأيتموه طيب الذي فوقه هل يقال ف... أن هذا محيط بما فوقه أبدا عدم ما فوق السماوات والأرض والمخلوقات إلا العدم إذن الرب عز وجل لا يحيط به شيء لأن ما فوق المخلوقات عدم ما في شيء حتى يحيط بالله ولهذا نقول ان الله فوق كل شيء بذاته ولا يزن من هذا القول ان يكون شيء محيطا به جل وعلا وهذا ظن واضح ظاهر ولذلك لما قدمت امراه شهم بن صفوان أظنها الى بغداد نسيت الى اي مكان وقيل لها ان الله استوى على العرش قال اعوذ بالله محدود على محدود محدود على محدود يعني؟ يعني يلزم من من كونه مسلم العرش ان يكون العرش محدودا لان العرش محدود، العرش معلوم محدود له قوائم كما جاء في الحديث لكن رب عز وجل لا يحيط به شيء إنه هو العلي بذاته حقا واعلم انه قد دل على علوه بذاته الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره يعني كل الادله متطابقه على علو الله بذات السعد وين رحت ها على اولاد وش يا اولاد رحت على عبد الله ها هي معلوم لكن وش وش قلنا خلينا من ذاك الوقت الله يهديه هذي. الله يهديه آخر ما قلنا ان العلود اللي عليه ايش خمسه انواع من الادله الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره فهمت انت بارك الله فيك اما القران فانها تنوعت جلالته على علو الله فمره يقول سبح اسم ربك الاعلى وهو العلي العظيم ومره يقول يدبر الامر من السماء الى الارض ومره يقول اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومره يقول وهو القاهر فوق عباده بأنواع مختلفة من التعبيرات كلها تدل دلاله قاطعه على ان الله تعالى بذاته فوق كل شيء السنه كذلك ايضا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من قوله وفعله واقراره اما القول فانه كان يقول في في سجوده سبحان ربي الاعلي وكذلك قال الله فوق ذلك والماء فوق ذلك والله فوق العرش واما فعله فانه لما قال في عرفه الا هل بلغت؟ قال الصحابه نعم قال اللهم اشهد يرفع أصبعه الى السماء وينكتها الى الناس يردها اليه واما اقراره فقد قال الجاريه اين الله قالت في السماء اين الله قالت في السماء هذا اقرار ولا او لا ولهذا قال أعتقها فإنها مؤمنة أعتقها فإنها مؤمنة. فسأل بأين الدالة على السؤال عن المكان أين الله قال في السماء قال أعتقها ولا يلزم من إثبات أن الله في مكان أن يكون المكان محيطا به أبدا ليس بلازم ونحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس باللغة العربية وقد قال أين الله؟ والذين ينكرون على علو الله بالذات يقولون أين بمعنى من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله أين بمعنى من؟ أين الله أي من الله؟ ثم هل يطابق جواب السؤال؟ لو قلنا إن أين بمعنى من؟ ما يطابق لأن جواب جواب من الله أن يقول أن تقول الله خلق السماوات والأرض مثلا فعلى كل حال يقول هذا الحديث فيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على علو الله الدليل على على علو الله بذاته بالاجماع ان الصحابه رضي الله عنهم والتابعين كلهم مقرون بان الله تعالى فوق كل شيء بذاته ما هو الدليل على اجماعهم الدليل على اجماعهم من وجه خفي لكن ينبغي لطالب العلم ان يعلمه لما فيه من الفائده. يقال مثلا نصوص الكتاب والسنه داله على العلوم بالذات. ولا لا؟ هل ورد عن الصحابه قول واحد هذه الادله بخلاف ظاهرها؟ اذا هم مجمعون على مدلولها. هم مجمعون على مدلولها. ولهذا اذا دل الكتاب او السنه على شيء ولم ياتي عن الصحابه ما يخالفه فيعني ذلك انهم مجمعون عليه. وهذا المسلك لاثبات الاجماع قد يخفى على كثير من الناس. ما متى واضح ولا مو واضح؟ واضح جماعه؟ طيب نقول الصحابه مجمعون على ان الله تعالى فوق فوق خلقه بذاته. الدليل على الاجماع أن نصوص الكتاب والسنة متوافرة على ذلك ولم يأتي عن الصحابة حرف واحد يدل على خلافها فدل ذلك على أنهم مجمعون عليها طيب العقل يدل العقل على علو الله بذاته نعم لأن نسأل أي عاقل هل العلو من الكمال أو من سبت النقص ها؟ كمال لا شك ولا الله بن أود فيه شك هل مش أن العقل يدل على أن العلو صفة كمال العلو كمال. كل إنسان عاقل تسأله هل العلو صفة كمال أو نقص؟ على بدن كمال وقد ثبت لله تعالى كل وصف كمال كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى طيب السفل نقص والله منزه عن النقص فدل ذلك فدل العقل على علولة على وجهين الوجه الاول ثبوت الصفات الكمال له والوجه الثاني انتفاء الصفات بالاقسام طيب الفطره كل انسان مفطور على ان الله في السماء حتى الكفار لو دعا الكفار لو دعا الكافر ربه على على وهله لرايته يرتبه قلبه نحو السماء كل انسان يريد ان يدعو وش يقول يا اخي لا للقدام لا الاخ اين اذا دعوت الله اين يرتفع قلبه ها للسماء يرتفع قلبه للسماء يا رب قال النبي عليه الصلاه والسلام يرفع يديه الى السماء يا ربي يا رب واضح يا اخوان ما الذي دله على هذا الفطره وقد اجتمع بي اناس من الذين يقولون والعياذ بالله ان الله بذاته في كل مكان وكان ذلك يوم النحر في منى فقلت لهم امس انتم في عرفه قالوا نعم قلت كيف تدعون الله تقولون يا رب يعني اتيكم الى الارض ولا يا رب يمين ويسار قالوا لا نقول يا رب ايه طيب رفعتم أيديكم الى من الى من تدعون يا رب فقالوا انما نرفع ايدينا الى السماء شوف الشيطان كيف لبسنا لان السماء قبلة الداعي السماء قبلة الداعي سبحان الله انت الان عندما تستقبل القبلة وانت تدعو اين قبلتك الكعبة ما هي قبلة الداعي لكنك ترفع يديك الى المدعو لا شك ولا تحتاج الى الى تحريف اذا العلو المعنوي متفق عليه بين الامه والعلو الذاتي هو المختلف فيه لان الناس انقسموا فيه الى طرفين ووسط الى طرفين ووسط انتبه لان هذا هذا مهم ما ان نقطعه اليوم بعضه بات البعض الى طرفين ووسط طرف قالوا ان الله تعالى بكل مكان بكل مكان الله ان جئت الى المسجد فالله في السوق الله في البر الله في البحر الله في الجو الله اعوذ بالله في الاماكن القذره الله في جو في الحيوان الحمير والكلاب الله في كل مكان نسأل الله العافية وهذا كفر لا يشك... لا اشكال فيه لو لو انك وصفت احدا من المخلوقين بهذه الاوصاف لجلدك اكثر من 80 جلدة نعم كيف الله عز وجل لكنهم زين لهم سوء اعمالهم هؤلاء قالوا الله في كل مكان فقابلهم طائفة اخرى قالوا اتقوا الله الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا مبايل العالم ولا محايث نعم ثم سردوا نفياً كثيراً وحقيقة قولهم العدم حديث حقيقة قولهم العدم ولهذا قال محمود بن سبكت كتير رحمه الله لمحمد بن فورك لما وصف الله بهذا قال بين لنا الفرق بين إله تعبده وإله معدود وش الفرق ها لا فرق ولهذا قال بعض العلماء لو أنه قيل لك صف لنا العدم لم تجد وصفا أدق من هذا الوصف هؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا أهل السنة والجماعة قالوا إن الله فوق كل شيء ولا يحل في شيء من المخلوقات أبدا ليس في كل مكان هو فوق كل شيء ولكنه ليس في كل مكان وهل يضر إذا قلنا إن الله فوق كل شيء بدون إحاطة به هل يضر الله شيئا أبدا وليس فيه نقص ولهذا نقول إن علو الله عز وجل بذاته دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره وهو واضح لله الحمد ولا اشكال فيه الا على من اعمى الله بصيرته فان قال قائل ان الله يقول ولا يحيطون به علما وقال وسع كرسي السماوات والارض وهذا يدل على انه ليس له مكان اذا كان هذه المخلوقات وهي مخلوقاته في هذه السعه والعظمه فهو ايضا ليس له مكان قلنا نعم ان قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح. ان قلتم ليس له مكان اي انه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. طيب الذين قالوا بكل مكان استدلوا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاث الا هو رابعهم ولا خمس الا هو سادسهم ولا ان من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان اينما كان وفي الايه الاخرى وهو معكم اينما كنتم. فنقول: إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه أليس كذلك؟ إذا أخذتم ببعض النصوص وتركتم بعضها وإذا قلتم هو معنا مع علوه ماذا يكون؟ لا يكون شيئا هذا المطابق للآيات هو معنا مع عروضه والمعيه لا تمنع العلو ابدا ومن كلام العرب المعروف ما زلنا نسير والقمر معنا قال الشيخ الإسلام بن تميه في العقيده الوسطيه القمر من أص من اصغر مخلوقات الله يعني الفلكيه وهو مع المسافر وغير المسافر وانظر الى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اثبت ان الله هو الصاحب في السفر وانه الخليفه في الاهل وذلك لكمال احاطته بالمسافر وبأهله فالحاصل ان المعيه لا تنافي العلو اطلاقا اذ قد يكون الشيء عاليا وهو وهو معك في المخلوقات فكيف فكيف بالخالق وإنما أطلنا في هذا لأننا لا نحب أن يتقطع البحث وإن كان قد إن كنا قد أخذنا نصيبا من نصيب إيش الفرائض لكن ما يخل نعم إيه والله عارف كل حال إذا كنت تحب أن, أن تموت في الجنة ما في مانع
2: <تصفيق>
0: <تصفيق> سبحان الله العظيم يعني الله يقول خلينا في ابد تبوش الجنب هو الاخر الذي ليس بعده شيء يعني لو قدر للمخلوقات كلها ان تافنى فالله لا يفنى. الابديه هذه ثابته باخبار الله الابديه ثابته باخبار الله فيازمنا ان نقول سمعنا وصدقنا وليست هذه الابديه ذاتيه لنا لكن ابديه الخالق ابديه ذاتيه ذاتيه، اما نحن فيجوز علينا فان وان كنا في الجنه لولا اخبار الله تعالى بالابديه أهل لقلنا اهل الجنه كاهل الدنيا يجوز عليهم الموت. نعم.
1: <تصفيق> نعم.
0: وشلون؟ بكل شيء فوقه؟ فوقه. إيه فوقه فوقه يعني ما أنه أنه محيط بالخلق وهو فوقه. إي لازم أن الشيء فوق الله. لا لا ما أراد هذا. يعني وهو محيط بكل شيء حال كونه فوق كل شيء. عرفت؟ نعم. طيب أليس؟ هلا نعم.
2: نعم أن هذا تقابل
1: تقابل
0: هذا من الملك لا التسبيح الله من كل ما يسويه من شان يتكلم هذا غلط نقول من قال لكم ان الله لا يقبل من قال ان الله لا يقبل لا يقبل هذا هذا النفس يعني اذا قال انه لا يموت نفي عنه الموت لانه لا يقبل لانه لا يقبل الموت كما تقول الجدار لا يموت نقول ننقل من قال إن هذا من باب تقابل العدم والملك ثم إنهم هم يقولون إن الله لا يوصف الوجود ولا بالعدم والوجود والعدم تقابلهما من باب تقابل السلب والإيجاب وقد اتفق على امتناعه ثم إذا قلت إنه لا يقبل صار أشد يعني فما ليس بسميع ولا بصير وهو قابل لذلك أحسن حالاً ممن لا يقبل أن يكون سميعاً أو بصيراً
1: سبحان الله
0: والله بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على آية الكرسي وبيان ما فيها ايش؟ من الفوائد وأسماء الله وصفاته ثم قال المؤلف ونؤمن بانه اي الله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم الله الذي لا اله الا هو سبق الكلام عليه عالم الغيب المراد به الغيب المطلق لان الغيب نوعان غيب نسبي وغيب مطلق والغيب كل ما غاب عن الانسان الغيب المطلق يختص الله بعلمه والغيب النسبي يختص بعلمه من لم يكن غيبا عنده فمثلا أنت الآن لك شغل في نفسك لك أشغال في نفسك هي بالنسبة لي غيب وبالنسبة لك شهادة والغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لو قال مثلا سيكون غدا كذا وكذا قلنا هذا كافر هذا كافر اذا قال انا اعلم ما يكون في غد اما اذا قال انا اتخرص وبناء على, على الحوادث والماجريات اقول سيكون غدا كذا وكذا فهل هذا ادعى عن مغيب لا لو قال سيقدم فلان غدا بناء على ما جرى من الاحوال فهذا ليس عن لكن لو قال انا اجزم ان سيكون كذا وكذا غدا وأعلم ذلك كما أعلم الحاضر أن هذا كذب وهذا تكذيب للقرآن وقول عالم الغيب والشهادة أيضا يعلم الشهادة فلا يخفى عليه شيء لا مشاهد ولا غائب هو الرحمن الرحيم الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم كذلك اسم من أسماء الله ومعناهما ذو الرحمة لكن الأول باعتبارها وصفاً والثاني باعتبارها فعلاً انتبه الأول باعتبارها ايش؟ وصفاً والثاني الرحيم باعتبارها فعلاً وذلك أن رحمة الله وصف وفعل فهو ذو رحمة وهو يرحم قال الله تعالى وربك الغفور ايش؟ ذو الرحمة وقال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وبناء على هذا فليس في ذلك تكرار. يعني اذا قلنا الرحمن اسم لله تعالى باعتباره وصفا لله أو نعم الرحمه الدل عليها الرحمن هي رحمه باعتبارها وصفا والرحمه الدل عليها الرحيم هي وصف باعتبارها فعلا. حينئذ نقول ليس في الايه تكرار ليس في الجامع بين هذين الاسمين تكرار. فما هي الرحمة؟ الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل صفة ذاتية أي أنها من الصفات اللازمة أبدا وأزلا انتبه وهي باعتبار تعلقها بالمرحوم فعلية معناه باعتبار الرحمة وصفا لله ها ذاتية وباعتبار تعلقها بالمخلوق فعلية كيف هذا نقول إن الله لم يزل ولا يزال رحيما باعتباره موصوفا بالرحمة باعتبار تعلقها بالمرحوم صفة فعلية لأن الله يرحم فلانا ولا يرحم فلانا وكل شيء يكون كذلك فهو من الصفات الفعلية طيب إذا الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل باعتبارها ومش وصفا وفعلية باعتبارها باعتبار تعلقها بالمرحوم وقالت الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة والجهمية ليس لله رحمة والرحمة بمعنى الإرادة الرحمة بمعنى الإرادة اما ان تثبت الله رحمه فهذا حرام عليك. حرام. وصفت الله بما لا يليق به. لا اله الا الله. اذا وصفت الله بالرحمه وصفته بما لا يليق به اذا وصفت الله بالرحمه وصفته بما لا يليق به يقول نعم. لان الرحمه فيها ليونه وسهوله والرب عز وجل منزه عن ذلك. الرب ذو سلطان عظيم. ما يرق. والرحمة فيها رقة. قلنا لهم ماذا تقولون في الرحمن الرحيم؟ ماذا تقولون في قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة؟ ماذا تقولون في قوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء؟ قالوا نعم معناه الإرادة. يعني إرادة الخير. فمعنى الرحمن أي مريد الإنعام والإحسان. أو هو الإحسان نفسه. فيفسرون الرحمة تارة بإرادة الإحسان وتارة بالإحسان نفسه. أنتم معنا الآن؟ نقول لهم إرادة الإحسان ناتج عن إيش؟ عن الرحمة من يريد الإنسان إلا من كان رحيما. والإحسان نفسه ناتج عن إيش؟ عن الاراده الناتجه عن الرحمه. طيب لماذا لماذا فسروا الرحمه باراده الانعام او بالانعام نفسه دون الصفه لله عز وجل. قالوا لان الرحمه تقتضي ايش؟ اللين والرقه والله عز وجل منزه عن ذلك. والاراده هم يثبتونها يثبتونها بالدليل العقلي فيقول الإرادة ثابتة فنحول الرحمة إلى معنى الإرادة التي نقر بها ونثبتها وبعضهم يقول لا الرحمة هي الإحسان الرحمة هي الإحسان نفسه والإحسان أنعم الله عليك بمال أنعم الله عليك بعلم أنعم الله عليك بولد هذه الإحسان المراد به هذا النعمه يكون مخلوقا على هذا لان العلم الذي عندك مخلوق الولد مخلوق المال مخلوق فيفسرونه اما بالمخلوق او بالاراده لانهم لا يمكن لا ينكرون ان يكون الله مخلوقا لا ينكرون ان يكون الله مخلوق ولا ينكرون الاراده وهل نستمر في هذا البحث او فيه صعوبه عليكم؟ ها؟ تستفيدون من هذا؟ آه طيب نقول لهم إذا أثبتتم الإرادة فقد شبهتم الله بالمخلوق لأن المخلوق له إرادة قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ها ومنكم من يريد الآخرة وقال تعالى ومن أراد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه من كان يريد العاجلة فأثبتتم لله إرادة وللمخلوق إرادة فيلزم على قاعدتكم إيش يلزم المماثلة طيب آه أيضا إذا فسرتم الرحمة بالانعام بالنعم التي أنعم الله بها فإن هذه النعم لا يمكن أن تستر إلا عن إرادة والإرادة إرادة إرادة, إرادة النعم لا يمكن أن تستر إلا عن الرحمة فلازم كنت ثبوت على كل حال وخلاصة القول أننا نحن معشر أهل السنة والجماعة نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من لكن لكننا نقول الصفة التي أثبتها الله نفسه وللمخلوق نغيرها في الأصل لا تماثل بينهما بل بينهما من التباين كما بين الخالق والمخلوق فرحمة الخالق واسعة عظيمه ورحمه المخلوق قليله وضعيفه وقد تنتفي في موضع يجب ان تكون فيه وقد تكون في موضع يجب ان لا تكون فيه اليس بعض الناس يرحم الزاني يقول لا تجدونه هذا من حلال من حلال يصلي يصوم يزكي غلبته الشهوه يوم من الايام وزنا خلوا يمشي ارحموه ولا لا هل هنا موضع رحمة؟ لا قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فرحمة المخلوق ناقصة قد تنتفي في موضع يجب أن يكون رحيما وقد توجد في موضع يجب أن يكون غير رحيم واضح؟ أما رحمة الله فهي كاملة لا تكون إلا في موضع يستحق الرحمة يعذب من يشاء ويرحم من يشاء فبينهما فرق عظيم ثم ان الرقه واللين ثم ان قولكم ان الرحمه لا تكون الا مع الرقه واللين هذا غير صحيح نجد من السلاطين الاقوياء الذين يوصفون بالجبروت توجد منهم الرحمة احيانا ولا ما توجد توجد اذا قولكم باطل فالخلاصه ان نحن يا يا اخواننا نقول كل صفه اثبتها الله لنفسه فانه لا يجوز ان نستوحش منها نحن والله لسنا اعلم بالله من الله فاذا اثبت الله لنفسه اي صفه اثبتها لكن لا تمثل ولا تكيف لان التمثيل منفي في القران والتكييف منهي عنه في القران وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقوم ليس لك به خل هذه القاعده على قلوبكم وفي اعتقادكم كل ما اثبت الله لنفسه من صفه ليش فاثبتوها لكن احترسوا من شيئين هما التمثيل والتكييف التمثيل لان الله نفعه عن نفسه ليس كمثله شيء والتكييف لانك اذا كيفت قلت ما لا تعلم هذه القاعده يمشوا عليها اي شيء يقول اثبت الله لنفسه انه يضحك نثبت هذا؟ نعم نثبته وهو لا نبالغ ويجب ان نثبت هذا. اثبت الله النفس انه يه... اثبت الرسول لله بل اثبت الله لنفسه انه يهرول. ومن اتاني يمشي اتيته هرول ان اثبت ذلك او لا؟ نثبت ذلك. اثبت الله النفس انه يجيء وجاء ربه. وانه ياتي. هل ينظرون الا انت يا او ياتي ربه. نثبت ذلك او لا؟ نثبت هذا من الذي اثبت هذا لله؟ هو عز وهو اعلم بنفسه وبغيره فنثبت هذا ولا نستوحش لانك ان استوحشت ان استوحشت من شيء ظننت انه وحشه جاء انسان اخر واستوحش من شيء ترى انه ليس بوحشه وحينئذ يكون اثبات الصفات او نفيها عن الله مبنيا على التحكم العقلي التحكم العقل وبأي شيء يوزن ما يثبت الله وما ينفع
2: عنه
0: لا أقول يعني إذا رجعنا للعقول فبأي عقل؟, عقل من يوزن ما يثبت الله وما ينفع عنه <تصفيق> ثم نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به الرسول لجدل هذا الرجل هل يجوز؟ يعني لو جاءك انسان جاد في صفه من الصفات نترك ما قال الله ورسوله لاجل لجد لجد جدل هذا ابدا نقول انت مجادل بالباطل وجزاؤك ان ان, أن ندعك ولهذا تجد اسلم الناس قلوبا في هذا الامر من؟ السلف الصالح ثم عوام الناس خير من هؤلاء العلماء الذين يقولون انهم العقلاء وينكرون ما اثبته الله لنفسه فانت يا اخي لا تستوحش مما اثبت الله لنفسه ابدا لكن استوحش من شيئين هما التمثيل او التكييف والباقي أثبت نعم لو ان هناك لو كان هناك دليل يدل على ان الظاهر غير مراد يجب ان تتبع الدليل مثل قوله تبارك وتعالى للإنسان إني عبدي جوعت فلم تطعمني استيس استسقيتك فلم تسقي استطعمتك فلم تطعمني وش الحديث؟ أن الله تعالى يجوع ويمرض ويعطش هذا معلوم انه لا يرد بالله عز وجل لا يليق به تبارك وتعالى. اذا ماذا ن... ماذا نفعل؟ يقول الله بين هذا في نفس الحديث. قال اما علمت ان عبدي فلانا جاء فلم تطعمه، عطش فلم تسقه، مرض فلم تعد. فلما كان المعنى لا يليق بالله بينه الله عز وجل. فدل ذلك على ان كل ما اثبته الله لنفسه فهو لائق به وعلينا ان نثبته. طيب هذا بحث مهم ولكنه يتعلق في مسألة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو تأكيد الجملة الأولى الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة ولهذا كانت الملك أقوى من المالك الملك أقوى من المالك والأصل في الملك في أن يكون مالكا لكن قد يكون ملكا بلا ملك اما المالك فهو مالك لكن ليس بملك واضح طاهر شيء المعرف دفتر انت مالك له او لا هل انت ملك صحيح كلامه دي. جواب صحيح إذا هو مالك
2: وليس بملك
0: نعم والدليل على ذلك أنه هاب لما قلت بشأن الذي معك على كل حال الإنسان يكون مالكا ولا يكون ملكا والله تعالى ملك أي ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان التام القدوس المأمنة المتطهر عز وجل فهو سبحانه وتعالى مطهر عن كل عيب وكل نقص وهو بمعنى السلام او قريب منه. الملك القدوس السلام. السلام يعني الذي السالم من كل نقص حقيقي او متوقع او وهمي يعني سالم من كل نقص لا في الحاضر ولا ولا, ولا في الغايه ولهذا كان اخص من القدوس وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول في التشهد السلام على الله من عباده السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على, على كذا وكذا وفلا وفلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده لأن الله هو السلام وأنت إذا قلت السلام على الله معناه إن الله قد يعتريه النقص وهذا مستحيل ولهذا لو قال انسان السلام على الله قلنا لا تقل هكذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لا اقوله؟ لان يعني الله هو السلام لان الله هو السلام المؤمن المؤمن لها معنى يعني المعنى الاول انه يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب فمؤمن بمعنى مؤمن الثاني المؤمن المصدق لرسله قال الله تعالى: وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق فللمؤمن إذن معنيان المعنى الاول من الامان والمعنى الثاني من الايمان ما معنى المعنى الاول من الامان وش معناها؟ انه يؤمن فيقال امنه اي امنه وانتم تدعون الله تقول اللهم امنا في اوطاننا امنا في اوطاننا فهو سبحانه وتعالى مؤمن يؤمن من شاء من عذابه المؤمن يعني ايش المصدق قال الله تعالى وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق لنا وهذان الوصفان كلاهما حق لله فهو تعالى يؤمن من شاء من عباده وهو سبحانه وتعالى مؤمن بالحق مصدق به مؤمن برسله ومؤمن بكل حق عز وجل لأن الله تعالى يقر الحق ويبطل الباطل المؤمن المهيمن المهيمن يعني ذو السيطرة والحكم على كل من عداه فهو مهيمن على كل شيء ومن ذلك قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الْكَتَابِ ايش ومحيمنا عليه ولهذا كان كتاب الله عز وجل العزيز القران كان ناسخا لكل ما سبقه من الكتب العزيز العزيز ذو العزه فما هي العزه قالوا ان العزه عزه القدر وعزة القهر وعزة الامتناع ايش هي؟ ثلاثة انواع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر يعني عزة الشرف والسيادة وما وما أشبه ذلك فالله تعالى أعز من يكون عزيزا في قدره وشرفه وكماله عزة القهر يعني الغلبة الغلبة يعني غالب لكل شيء أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب الثالثة عزة الامتناع عزة الامتناع أي أنه تعالى يمتنع عليه كل نقص كل نقص الله فهو ممتنع على الله يعني ممتنع في حق الله عز وجل فالعزة إذن أيش؟ ثلاثة معاني العزة ثلاثة معاني نرجع إلى تفصيل هذه المعاني أول عزة القدر والشرف فالله تعالى لا أحد أشرف منه ولا أعظمونه قدرا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله السيد الله هو الذي له السيادة مطلقة وسيادته ذاتية عز وجل عزة الغلبة والقهر قال الله تعالى يعز من يشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الذليل مغلوب والعزيز غالب ومن ذلك قول قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل لك ويعنون بالعز أنفسهم وبالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الله تعالى مكذبا لقولهم وللله العزة ولرسوله ولم يقل والله أعز لأنه لو قال أعز لأوهم أن للمنافقين عزة لكنها أضعف من العزة الأخرى لكن المنافقين ليس لهم عزة الغريب أن المنافقين أذل من الكافرين صح المنافقون أذل من الكافرين لماذا الكافر يصرح يصرح يقول, يقول أنه كافر ولا يبالي المنافق ذليل يستتر يقول انه مؤمن خوفا من القتل او المنابله نعم وهو كافر فصار المنافق ايش اذل من الكافر لانه منافق طيب لذلك لا عزة له ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين طيب الثالث العزيز بمعنى العزة بمعنى امتنع امتنع عن كل نقص وعيب مأخوذة من قولهم أرض عزاز عزاز وش الأرض العزاز القوية الصلبة القوية الصلبة تسمى أرض تسمى أرضا عزازا وأما الرمل فهو لين لكن الأرض الشديدة القوية تسمى عزازا إذا فالله تعالى له العزة بالمعاني الثلاثة وقوله الحكيم نعم العزيز الجبار نقف على هذا انتهى الوقت نعم أنت نعم نعم تقريبا كل البدع كل البدع بالاسماء الصفات تقريبا يقولون للناس يعني كلام يفترون
1: العوام اي نعم يقولون يعني انتم يا اهل السنه لما تاتيكم ايات يعني لا تليق بالله ايات من القران والسنه لا تليق بالله عز وجل فالهرونه في والكلام والمشي واليد يعني يقولون انتم تقولون نتوقف عندها ونسمع الله تعالى ما وصل نفسه من غير تفكير ولا تشبيه يقولون نحن يعني نصرفها عما لا تليق بالله الى ما تليق فنقول ان هذا مراد بها الايمان وهذا مراد بها الرحمه وهذا مراد بها كذا أي نرد عليه هذا؟
0: سهل انا عليه نقول أين دليلكم على هذا الصرف وقل يعني البعد عن التشبيه والتمثيل. طيب إذا قلنا أنه يهرول بلا مشابه كما أنكم تقولون أن الله ذاتا لا تماثل الذوات نسأل هل تثبت الله ذاتا؟ سيقول نعم طيب أنا لذات هل يلزم من إثبات ذات الله أن يكون مماثلا لي؟ سيقول لا، إذا لا، الصفة نفس الشيء. ثم نقول يا يا رجل ما موقفك عند الله بين يدي الله عز وجل يوم إذا قال لك إن... إني قلت كذا أو قال رسولي كذا. ما الذي أخرجك عن هذا؟ وش وش إجابة يقول عقلي؟ يقول هل تنزل كلامي على عقلك؟ وإذا كان عقلك يقول كذا وعقل الثاني يقول كذا. ماذا؟ إلى أي عقل نرجع؟ ولهذا تجد أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة تجدهم متناقضين. يثبتون من الصفات ما ينفون نظيرها أو أولى. أو أولى منها في الإثبات. ويتناقضون هم بأنفسهم. تجد أحدهم يقول هذه الصفة واجبة لله عز وجل، والثاني يقول هذه الصفة ممتنعة على الله. والثالث يقول بكون أكون وسط. أقول جائزة ولا أثبتها. فالحاصل أنه ليس لهم دليل وعجبا منهم أن ينزلوا آيات الأحكام على ظاهرها ويعملوا بظاهرها ويستبيحوا الدماء والأموال على ظاهرها ثم لا يصبون الله تعالى بما وصف نفسه ما الفرق بين حكم الله وصفة الله لا فرق فإذا كانت أحكام الله تجرون نصوصها على ظاهرها فاجل صفات الله اجل نصوصها على ظاهرها و- و- واحترز من شيئين التمثيل التكيه. والتكيه والحمد لله وأنا حجتي عند الله إذا قال إذا قال لي ربي يوم القيامة لما أثبتت لل- لله عينين أقول حجتي بذلك قولك يا رب وقول رسوله نعم حميد بسم الله عليكم
1: قلنا أن الإيمان أسم- بأسماء الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بثلاث شروط المتعدية نعم. ومشفتين في اللازمة نعم. ومنها
0: إيمان بالصفة نعم بالبسط نعم ومن قلنا
2: الرحيم بإعتبار
0: الكيل وليس بإعتبار البسط نعم قلنا هذا لأنه جمع بينهما
2: فإذا حملنا هذا
0: على المعنى وهذا على المعنى سلمنا من الترادف وتعرف أنه إذا دار الأمر بين الترادف والتباين وجب حمل الكلام على التباين ليكون للكلمة الأخرى فائدة غير التكرار فهمت؟ ثم إن اعتبار الرحيم باعتبار الرحمة فعلاً له ليس من أنه غير متصف لأنه لا يرحم إلا من كان ذا, ذا رحمة لكن الرحمن نظر فيها إلى الوصف أكثر وهذه إلى الفعل أكثر ولهذا بنية الرحمن تدل على ذلك كلمة فعلان في اللغة العربية تدل على الامتلاء فتقول هذا الرجل غضبا يعني ممتلئا غضبا وكذلك سكران و وأمثال ذلك ندمان إذا ذكر الرحيم وحده إذا ذكر الرحيم وحده صار المراد الوصف والفعل وكذلك الرحمن وحده يشمل الوصف والفعت وإذا قيلنا المسجد الرحمن قالوا وما الرحمن هذا يشمل الوصف والفعت انتهى الوقت انتهى الوقت
1: ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم خديق ونؤمن بأنه ليس كمسجد شيء وهو السميع البصير له مقاريد السماوات والأرض يبسط رفع من يشاء ويقبض إنه بكل شيء عليم
0: نعم ونؤمن ونؤمن
1: بأنه
0: عنده مفات بأنه عنده مفات نعم بأنه ما من دابة بأنه ما من دابة في الأرض لا عندنا
1: حتى
0: بأنه عنده مفاتن والثالثة اللي اللي عندنا ما هي موجودة عندكم أو التقييم تأخير عندكم تقييم تأخير طيب ما في خلاص إذا ننتهي على هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من عقيده السنه وجماعه الايمان بان الله له ملك السماوات والارض <تصفيق> ها؟ ها؟ <تصفيق> الى اين طيب لا ما. من عقيده السنه وجماعه الايمان بان الله تعالى هو, هو الذي لا اله الا هو الملك القدوس العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر انتهينا في تفسير الآية الى قوله الجبار العزيز اخذناها بارك الله الجبار الجبار صيغه مبالغه من الجبري والجبر له ثلاث معاني جبر بمعنى الجبروت وجبر اخر بمعنى جبر الكسير وجبر ثالث بمعنى العلو فالجبر إذن ثلاث معاني الجبر الاول منين؟ إيه؟ من الجبروت والجبروت هو القوة والعظمة وما أشبه ذلك وأما الجبر الثاني فهو من جبر الكسير فكم من كسير جبره الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى جبار لكل كسر والثالث من العلو وهذا المعنى قد يكون غريبا كيف يكون الجبر من العلو قال ابن القيم في النونية مأخوذ من قولهم للنخلة الطويلة هذه نخلة جبارة أي طويلة والعلو لا شك أنه من صفات الله وإذا كان من صفات الله قد ثبت وكان لمعنى الجبر وكان للجبر الذي بمعنى العلو أصل في اللغة فلا مانع من أن نقول إن الجبار تشمل ثلاثة معاد الجبروت وجبر الكثير والعلو المتكبر يعني ذو الكبرياء وليس المعنى مصطنع الكبر لان تكبر يحتمل ان تكون بمعنى الاصطناع اصطناع الكبر ويحتمل ان تكون بمعنى ان وصفه الكبرياء والثاني هو المراد الثاني هو المراد فهو سبحانه وتعالى متكبر اي له الكبرياء كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهذا الوصف بالنسبه لله حق لكن بالنسبه للمخلوق باطل لان المخلوق اذل واقل واضعف من ان يتكبر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال حبه خردل من كبر فالكبرياء لله عز وجل. واما المخلوق فليس له كبرياء. سبحان الله عما يشركون تقدم الكلام على سبحان الله. وعما يشركون اي عما يشركون به من الاصنام. فهو عال عليها عز وجل منزه عن ان يكون مثلها. هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق من اتصف بالخلق وهو الايجاد بعد العدم الايجاد بعد العدم يسمى خلقا وهذا الوصف من خصائصه عز وجل فلا خالق الا الله واما ما جاء في الحديث احل ما خلقتم فان الخلق المضاف الى المخلوق ليس معناه إيجاد بعد عدم ولكنه تغيير وتحويل مثلا الصانع يحول صفائح الحديد إلى قدور وأواني فيقال خلقها قدراً خلقها آنية لكن هل هو الخلق المختص بالله وهو الإيجاد بعد العدم أبداً لا يستطيع أحد أن يقلب حقيقة بعض الأشياء إلى حقيقة البعض الآخر أبداً ولا أن يوجد شيئاً من العدم لكن يمكن أن يحول شيئاً من صفة إلى صفة أخرى فالخلق المضاف إلى مخلوق هو بمعنى التغيير أو التحويل وليس معناه التبديل بل ذلك إلى الله عز وجل البارئ أي الخالق على غير مثال سبق لأن الخالق قد يكون على مثال سابق وقد يكون على مثال غير سابق والبارئ هو هذا الذي على غير مثال سبق يعني ليس خلق خلقًا يقلد غيره مثلا او آه يعيد خلقا اخر بل هو خالق خلقا ابتداء وخلقا ثانيا المصور يعني جاعل الشيء على صوره معينه وهذا ايضا لا يقدر عليه الا الله من الذي صور بني ادم على هذا الشكل؟ الله 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 وصور البعير على شكل وصور الفرس على شكل وهل مجرة فالله تعالى هو المصور قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ولهذا لا يستطيع احد ان يجعل القصير طويلا ولا الطويل قصيرا إيه نعم الطويل يمكن يجعله قصيرا اذا قطع راسه ولا ما يمكن؟ نعم اذا قطع راسه انتهى ما, ما بقي شيء ولا ولكن لا يمكن ان يقصره في خلقته فالمصور هو الله عز وجل طيب فإذا قال قائل هل يمكن ان ان الخلق يجعلون الجميل قبيحا او القبيح جميلا؟ نعم يمكن؟ كيف يجعلون الجميل قبيحا؟ يشوهون بالجروح حتى يكون قبيحا آه القبيح جميلا يعني يجرون عمليه تجميل لكن مهما كانت ان عمليه التجميل ليست كالجمال الاصل ولهذا بد ان يكون على هذا المجمل علامات علامات تدل على انه قد اجرى عمليه تجميل له الاسماء الحسنى هذه جمله خبريه مقدم مقدم فيها الخبر للحصر له اي لا لغير الاسماء الحسنى سبق الكلام على معناها وتفسيرها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح هذه جملة فعلية فعلها مضارع تدل على الاستمرار لأن سبح للماضي وسبح للمستقبل ويسبح ليش للحال وقد تقول للماضي وجوبا مثل ما إذا اقترنت بها سين السين وسوف وقد تقول للماضي وجوبا مثل أن تقترن بها لم الدالة على المضي وقد تكون صالحة للجميع حسب السياق فهنا يسبح هل هو تسبيح من قضاء أو ما زال ولا يزال ما زال ولا يزال طيب ما في السماوات والأرض ما هذا اسم, اسم موصول والاسم الموصول من صيغ العموم فهل هذا مطابق للواقع أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض الجواب لا لكن قال التسبيح نوعان تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال أما التسبيح بلسان الحال فهو عام كل ما في السماوات فهو يسبح الله بلسان الحال ومعنى قولنا بلسان الحال أن حاله تدل على تسبيح الله فالكافر مثلا يسبح الله بلسان الحال أو المقال بلسان الحال لأن خلقته وما فيها من الإبداع والنظام العجيب الغريب تسبح لله ولأن صرفه عن الهداية إلى 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 الشقاء أيضا تسبح لله يدل على كمال الله عز وجل وأنها وأنه جل وعلا يريد أن تتم كلمته فجعل الناس مؤمنا وكافرا إذا الكافر يسبح بإيش؟ بلسان الحال أما بلسان المقال فلا لأنه يشرك بالله عز وجل ويصرح بأن الله له شريك بأن وهل مجرة طيب الجمادات تسبح الله بإيش؟ بلسان الحال والمقال بلسان الحال والمقال الإنسان المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال فصار كل ما في السماوات والأرض يسبح الله بلسان الحال والمقال إلا الكافر فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال